0: Dönüşümün Tasarım Pusulası podcast serisinin 11. bölümünden merhaba. Tasarım yolculuğumuzda pusulanızdaki gerçek kuzeyi bulmanız amacıyla dönüşüm ve tasarım odaklı bir aktarımcı olarak herkes için kendi deneyim ve hikayemden de yola çıkmak üzere bir değer yaratmak amacıyla bu serinin bölümlerinde sizlerle buluşuyorum. Umarım yeni yılınız çok güzel başlamış ve öyle devam etmektedir. 2023'ün bu ilk podcasti yani 11. bölümde bugüne kadar ki konuştuğumuz tasarım yolculuğumuzda dile getirdiğimiz basamakları bir adım daha öteye götürüyor olacağız. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum aslında bugün. Geleceğinizi icat etmek ister misiniz? Yaratmak ve tasarlamak ayrı bir şey ama bir de icat edebilmek yetkinliğimiz, potansiyelimiz de var. Unutmayın şu anda yaşadığınız hayat tam istediğiniz gibi değilse de yaşam tasarımı size sonsuz sayıda ikinci şans sunabilmekte. Her noktada her zaman baştan başlayabilirsiniz. Birçok düzeltme atışlarına her zaman izin verir bu bakış açısı. Her yaştan her kesimden kişi için geçerli bu. Sonuçta yaşamlarınıza yönelik bir plan bulma gayretiyle ve bir planı da hayata geçirmek üzere ilerletiyoruz. Ve bazen bu planın son derece pürüzsüz işleyecek bir halde olmasını bekliyoruz. Aslına bakarsanız doğru seçim kim olduğumuzla, ne yapabileceğimizle ve nasıl yaşayabileceklerimizle yönelik bir plan olmalı. Hayatı yaşamanın bir tane en iyi yolu olduğunu ve onu Mutlaka bilmemiz gerektiği gibi bir ön varsayıma sahibiz. Oysa her zaman ikinci en iyilerde olabileceğini bilmek lazım. Hepimiz hepsi de özgün, ilginç ve üretken olabilecek birçok farklı hayatı yaşayacak kadar enerji, yetenek ve ilgi alanlarına sahibiz. Hangi hayatın en iyi olduğunu sormak ellerimiz mi ayaklarımız mı daha ihtiyacımızdır hangisini seçelim acaba sorusuna benzeyecek bir hal aslında seçmek zorunda olduğunuzu düşünmemek lazım her zaman yeniden tasarlayabilmek hatta Yeni icatlarla şekillendirebilmek mümkün. Yani farklı bir bakış açısıyla düşündüğünüzde sizin için hepimiz için birden fazla çok iyi hayat ve buna ait planlar var. Ve bir sonrakine doğru yolumuzu hangisinin üzerine inşa etmek istediğimizi sadece biz seçebiliriz. Çünkü yaşamımızı planlamanın güçlü yollarından biri yaşamlarımızı planlayabilmektir. Planlamanın genel olarak plandan farkını ayırt etmekte biraz zorlanabiliyoruz. Planlama her şeydir diyor Eisenhower fakat plan hiçbir şeydir. Hazırlanmak, olasılıkları düşünmek bizi bir sonraki aşamaya hazırlar çünkü. Planımız elimizde varken bu planlamayı yapıp da hayata geçiremediğimizde bunun sonuçlarını etkilerini göremediğimizde aslında bir tür deneme şansına da sahip olmuyoruz. Hatta Şöyle de bir söz vardır. Hiçbir savaş planı düşmanla ilk temastan sağ çıkmaz. Yani ne planlarsak planlayalım. Gerçekten sahaya çıktığımızda ve harekete geçtiğimizde değişimler, dönüşümler ancak orada fark edilerek üzerine yeni çalışmalar yapılabilir hale gelir. Yani öncelikle hayatımız için... Yaptığımız hiçbir planın gerçeklikle ilk temasdan sağ çıkamayacağını bilmek gerekiyor. Bir şeyler mutlaka değişecektir, olacaktır ve bunları da bir ön kabulle, olabilitesini bilerek yaklaşmak belki de hayatta bizi biraz daha güçlü hale getiriyor olasılıkların açıklığında olmak. Şöyle düşünün hayatınızın birbirinden farklı üç tane versiyonu olsa yapmak istediğiniz 3 tane farklı seçenek. Bu size nasıl hissettirirdi? Biraz daha rahatlamış, esnemiş, biraz daha stresten uzaklaşmış olabilirdiniz belki. Sonuçta plandan çok fikir sahibi olmak daha değerli. İşte bu nedenle aslında yaşamı tasarlama yolculuğunda ilham aldığım ve değerli notları ve metotları paylaştığım üzere yaşamını tasarla Kitabında Bill Burnett ve Dave Evans yepyeni bir bakış açısı geliştiriyorlar ve Odysseus planı ismini verdikleri bir yöntemle planlamayı hayatımızda yapmamız için ekstra bir yol gösteriyorlar. Mitolojiye meraklı olanlar varsa bilirler. Yunan mitolojisinde Odysseus şarkı kralıdır. Başından geçen türlü maceraları Antik Çağ Ozanı Homeros'unda İlyada ve Odysseus'un destanlarında anlattığı yurdundan koparılmış ve geride dönüş hikayeleri hakkında birçok efsanelerin yer aldığı bir destandır. Ancak Adiseis sadece mitolojik bir kahraman değil. Aynı zamanda sinir bilimi, ruh bilimi bir olguya da bir isim vermiştir ve orada Adiseis anlaşması denilen bir ifadeden, teoremden bahsedilir. Hepimizin Zaman zaman içinde bulunduğumuz anın cazibesine kapılıp da sorumluluklarımızı ertelediğimiz bu erteleme yüzünden rahatsızlık hissettiğimiz anlar olmuştur. Böyle anlarda bu rahatsızlık hissinden kaçınmak veya sorumluluklarımızı ile bir zaman diliminde yerine getirmek amacıyla devreye gelecekteki biz ile şu andaki biz arasında bir takım anlaşmalar girebilir. Örneğin işte bu paragrafı okuyayım sonra kalkıp x işimi yapacağım gibi bir cümle. Aslında bir Odysseus anlaşmasıdır. Yani şu anki halimizde farklı zaman dilimlerindeki biz arasında bir eş sıkışma gibi düşünülebilir. Davranış bilimlerinde ve felsefede buna Odysseus anlaşması ismi veriliyor. Amerikalı nörobilimci David Eagleman, Incognita adlı kitabında bu durumu çok büyüleyici bir anlatımla dile getirir ve kişinin kendisinin farklı zamanlardaki konumlarıyla pazarlık edebilme olduğunu vurgular ve şöyle bir örnek verir. Ev sahibinizin size çikolatalı pasta konusunda ısrar ettiğini varsayalım. Beyninizin bazı bölümleri size sunulan işte glikoz için can atarken bazıları da beslenme biçiminiz konusunda endişelenir ve kaygıya düşer. Yani bazı bölümler kısa dönemli kazancı diğerleri ise uzun dönemli stratejileri ön plana çıkarır beynimizde. Denge duygularımız yönünde bozulur ve pastaya yönelebiliriz, onu yemek isteyebiliriz. Ama bir başka anlaşma karşılığında şöyle denilebilir Yarın spor salonuna gitmeye söz verirsen bu pastayı yiyebilirsin. Bu kendi içimizde yaptığımız bir anlaşmadır. Ama bu anlaşmayı kim kiminle yapıyor? İki tarafta kendimiziz. Dolayısıyla farkında olmasak da bu tür anlaşmalar hayatımızda azın sanmayacak derecede yer alıyor. Bu nedenle Yaşamını Tasarla kitabında Bill Burnett ve Dave Evans bu anlaşmaları kendinizle yaparken aslında yeni bir farkındalıkla, yeni bir bakış açısıyla kendinize ait olasılıkları görmenizi hedefliyorlar. Adiseist planı önümüzdeki 5 yılın ilginç versiyonlarını kafanızın içinde en azından uygulanabilir 3 tanesini hayatınız için tasarlamanızı yönlendiriyor ve birbirinden farklı olasılıkları göz önüne almanızı fark etmenizi sağlamayı amaçlıyor. Tabii ki önümüzdeki 5 yılda hayatınızın nasıl olacağı, 10 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz gibi sorulara alışkınlığımız vardır. Bugünün çok değişken ve teknolojik dünyasında artık çok böyle 5 yıla, 10 yıla diye birkaç yıl sonrasını bile planlamakta zorlandığınızı düşünecek olursak, 5 yıllık planlar yapmak belki biraz afaki görünse de yine de hayatımızdaki şimdi ne yapmalıyım diye düşündüğümüz bir Anlayışla yaklaşabiliriz. Temel olarak kariyer planlarınız ya da özel hayatınızla ilgili kararlarınızın uzun ömürlülüğünü düşünmek ve bu yönde hedefleriniz ve yaşam tarzınızı mevcut gerçeklerinizden ziyade olasılıkları düşünerek daha geniş bir pencereden bakabilmenizi farklı bir gözlük takabilmenizi hedefleyen bir bakış açısıdır Odysseus planı. Aynı zamanda alternatif gerçeklikleri düşünmeye... Ve başarıya, mutluluğa, tatmine doğru yaşamsal amacınızda neye, nereye ulaşmak istiyorsanız buna ulaşmanız için belirli bir şekilde olması gereken şeyleri görmeye, bunları keşfetmeye ve belki de bazı şeyleri bırakmaya doğru zorlayan bir anlayış geliştirmenizi sağlar. Burada kişisel olarak temel değerleriniz, inanç sistemleriniz, iş ve yaşam görüşlerinizle beraberinde bu çalışmayı yapmanız gerektiğini de elbette hatırlatmak isterim. Çünkü önceki bölümlerde bu çalışmaları geniş çaplı olarak yer vermiştik ve burada elde ettiğimiz dataların sonraki adımlarda bizim için önemli olacağından bahsetmiştik. İşte şimdi ODSS planı için buradaki verileri yeni vizyonumuzu oluşturmak için kullanıyor olacağız. Hepimizin içinde bir sürü yaşam var. Herhangi bir anda kesinlikle en az 3 tane olduğundan bahsediyor Bill Burn ve Dave Evans. Böyle olunca da bir seferde tabii ki sadece bir hayatı yaşayabiliriz ama yaratıcı ve üretken biçimde seçim yapabilmek için de birden fazla şeyi üretmek, çeşitlemenin gereyinden bahsediyorlar. Örneğin üç farklı plan bulmak, belki ilk başta size de ürkütücü gelebilir. Neden 3 diye düşündüğünüzde bu olasılıklar dahil. Stanford Üniversitesi'nin eğitim yüksek lisans bölümünde yapılan bazı araştırmalarda üç planın olasılığının daha yüksek olduğu doğrulanmış. Profesörden Schwartz liderliğindeki bir ekip iki grup için bir değerlendirme çalışması yapmış. Birinci grupta üç tane paralel fikirle başlanmış ve sonrasında da final fikirlerine ulaşmadan önce iki fikir daha ürettikleri görülmüş. İkinci grup ise sadece tek bir fikirle başlıyor çalışmaya sonra bunu dört kez daha tekrarlıyorlar ve her grup beş tur fikir üretmiş olsa da paralel grupların daha başarılı olduğu daha çok fikir üretip net olarak daha iyi sonuçlar elde ettiği görülüyor. Yani tek fikirle başlayan grup tekrar tekrar aynı fikirleri biraz daha iyileştirmeye çalışıp aslında gerçek anlamda hiç yenilikçi olmadan ilerlemiş oluyor buradan çıkarılacak sonuç şu Aslında beynimiz aynı anda paralel olarak birkaç fikirle başlarsa zamanından önce bir fikre bağlanmaz ve yeniliklere daha açık bir hale gelir ve bunları algılama ve düşünme becerisi daha yüksek oluşur. Tasarımcılar bunu tek bir fikirle başlarsanız sıkışıp kalırsınız diye ifade ederler. Dolayısıyla adises planlarında bir plan A B C olarak düşünmemek lazım. Plan A gerçekten iyi plan, plan B idare eder, C planı ise çok gerekirse katlanabilir bir plan gibi görünür. Oysa her odisiniz planı plan A'dır. Bu yeni anlayışla ve yeni yapacağımız çalışmadır. Çünkü gerçekten o sizsinizdir. Ve gerçekten mümkün olandır. Adises planları aslında hayal gücümüzü harekete geçirebilecek, başlamak için hangi yöne devam edeceğinizi seçmenize yardım edebilecek olasılıkların da bir tür eskizi gibidir. Yani yaşam görüşünüze ve çalışma görüşünüze göre nasıl uyum sağladığınız, özgüven seviyeniz, beklentileriniz, amacınız doğrultusundaki alternatifleri geliştirmenize yardımcı olur. Dolayısıyla yaşam da aslında bir Odysseus olarak söylenebilir. Yani en başta niyetlendiğimiz ve ilerledikçe birlikte örmeye devam edeceğimiz zaman içinde ortaya çıkan tüm ümitlerimiz, hedeflerimiz, yardımcılar, tehditler, fırsatlar, bilinmeyenler, mutlu tesadüfler, geleceğe yönelen maceralı bir yolculuktur. Bu yüzden adı Odysseus olarak ifade edilmiştir. Tıpkı işte Homeros'un mitolojik Odysseus öyküsünün bu macera olarak yaşam için bir metafor şeklinde anlatılması gibi. Ki buna da yine The Odysseus Years adlı yazısında Ekim 2007 yılında New York Times'ta yayınlanan David Brooks'un yazısı güzel bir örnekleme ve çerçeveneme yapmıştır. Bunu da sizinle açıklamalar bölümünde ilgili linklerini paylaşıyor olacağım. Daha derin araştırmak isteyenler için. Peki yaşamınız bir sonraki 5 yılı için üç farklı plan geliştirmek istiyoruz dediğimde niye 5 yılı seçtik çünkü Aslına bakarsanız 2 yıllık bir süreç değişimleri, dönüşümleri, adapte olmak, hayata geçirmek ve sonuçlarını görmek için biraz daha kısa bir zaman diye tasavvur edebiliriz. İşte 7-8 yıl dediğimizde bu da oldukça uzun bir zaman. Yani dağılma, odaktan kayma, belki bir tekrarlara düşme, umut ya da çaba anlamında zorlanma gibi bir durum oluşabilir. Oysa ki insan ömrüne baktığımızda işte bebeklikten itibaren yetişkinlik çağına kadar klasik ve önemli. Önemli döngülerin genellikle 3-4 yıl içerisinde gerçekleştiği yürürken ki evrimlerimizin işte 0-4 yaş diyelim ki sonra 4-7 yaş arası 7 yaşımız civarında okullara başlıyoruz. Sonraki dönemler gene ortalamada 2 ila 4 yaş aralığında farklı versiyonlarımıza ve dönüşümlerimize meydan veriyor. Dolayısıyla 5 yıllık dönem, 4 yıllık bir parçayı ekstra 1 yıllık tampon dönemi de içine alarak daha doğru ifade eder diye Stanford Üniversitesi'nde baz alarak 5 yılı almışlar. Yani burada amacımız sizin hayatla ilgili beklentileriniz ve amacınız doğrultusunda yaşamınızı nereye taşımak, hangi şekle dönüştürmek istiyorsanız bu tema etrafındaki 3 varyasyonu oluşturmak değil. Buna dair üç farklı seçenek yaratabilmeyi hedefliyor. Odyssey planı 5 yıl veya 10 yıl ileriye doğru nasıl ilerleyebileceğinize ve bu hayatı zengin, tatmin edici kılacak tüm unsurları ortaya koyacağınıza dair bir tür beyin fırtınasıdır. Hiçbir şey için plan yapmazsanız hiçbir şey de elde edemezsiniz değil mi? Neticede bir şeye nişan almadığınızda herhangi bir hedefe vuramazsınız da. Dolayısıyla olası bir plan üzerine hayat çalışsaydı acaba nasıl olurdu diye bakmak gerekiyor. İşte o olası planı, görmek adına Odysseys planında 3 tane ayrı versiyon üretmeye çalışıyoruz. E madem bir plan ve beraberinde planlama yapmamız gerekiyor bu olası plan üzerine. Hayatım çalışıyor olsaydı, devam ediyor olsaydı nasıl olurdu diye düşünmek, sırada neler olabileceğini anlamak için Odysseys planı İyi bir araçtır, iyi bir şans olabilecektir. Sonuçta işte o bahsettiğimiz A planı, B planı, C planı gibi birbirine denkliği olan ya da birbirini takip eden planlamalar değil. Daha çok bunlar olsa hayatımın nasıl gelişebileceğine dair bir beyin fırtınası yapmayı kastediyor, bunu tanımlıyor. Aslına bakarsanız Odysseus planları biraz da design thinking mindsetine sahip. Hatta 5 tane önemli parametremiz olacak. Birincisinde ilk mindset'imiz merak var. Merak sizin gelecekten, hayattan, olasılıklardan neyi merak ettiğiniz, nelerin olmasıyla ilgili heyecanınız, hangi öğrenmeleri aradığınız, bununla ilgili merakınızı kapsıyor olsun deniliyor. İkinci etapta ise yeniden çerçeleme yapmak yani reframing dediğimiz klasik bir tasarım ya da problemi ele alıp onu aslında daha ilginç bir problem haline getirmek için ters çevirme hikayesiyle ilintilidir. Çoğu zaman insanlar sıkışıp kaldıkları yerden Sorunu ancak yeniden çerçeveleyerek aşabilmektedir. Bu hepimizin hayatında olmuştur, olmaktadır. Bu yeniden çerçevelenin arttığı da artık bir eyleme geçişin elbette ki gelmesi gerekiyor. Planlamaları yap ve yolu planlayamasak bile aslında onun için yolu inşa etmek adına ilerlemek için bir şeyler yapmaya ve eyleme geçmeye ihtiyacımız var. İşte bunun için o aksiyonları alabilecek gücümüzü ve etki gücümüzü oluşturmak gerekmekte. Tabii ki bu aşamada dördüncü olarak Harekete geçmek için ve diğer insanlarla bir takım işbirlikleri yaparak yolu devam ettirebiliriz. Kendi kendimize gidemediğimiz yerlerde mutlaka yardım isteyeceğimiz, işbirliği yapacağımız olasılıklara da bakmak gerekiyor. Bir de tabii ki sürecin farkında olmak. Bütün bu aşamaları farkındalıkla geçmek önemli. Tasarım sürecinde çünkü birçok fikre sahip olmak istediğimiz ve birçok fikre sahip olduğumuz kısımlar var. Sürecin bir araya gelip de bir şey seçmemiz gereken başka bölümleri de olacaktır. Ve işte o zaman onun prototipini oluşturmak ve denemek gerekiyor. Yani sürecin neresinde olduğumuzu hatırlamaya ihtiyacımız var. Çünkü bazen kaybolabiliriz bütün bu temponun ve akışın içerisinde. Yani durup ne yapıyorum diye bakmak lazım. Merak etmek, sorunu yeniden çerçevelemek, eyleme yönelik bir yargıya bir varsayıma sahip olup eyleme geçmek, işbirlikleri yapmak ve sıkışıp kaldığımızda da Geri dönerek sürecin neresinde olduğuna ve bundan sonra ne yapacağımıza bakma şeklinde bu 5 madde bizim tasarım yolculuğumuzda en önemli rehberimiz olacak. Süreci rehberimiz olarak kullanırsak çünkü her zaman yapılabilecek bir şey vardır. Bu aslında büyülü bir çözüm gibi, deneyim gibi. Çünkü biz çok geleceği de bilemiyoruz aslında. Elon Kay, Apple'daki Atari sistemlerini geliştiren bilim insanı, geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu icat etmektir diyor. Yani yapmamız gereken şey, takılı kalmamanın yolunu bulmak için bir tasarımcının zihniyetini kullanarak kendi geleceğimizi icat etmektir. O yüzden sordum size en başında, siz de geleceğinizi icat etmek istiyor musunuz? Bazen gerçekten sadece buna ihtiyacımız var. Peki nasıl bir planlama yapacağız? Advice's planını hayatımızda nasıl uygulayacağız? Bununla ilgili de bir sonraki bölümde sizinle aşamaları paylaşıyor olacağım. Bu bölümün sonuna geldiğinizde umuyorum ki buradaki yeni bakış açısı, yeni çerçevelemeyle. Siz de yaşamınızı her seferinde yeniden tasarlayabilmenin hatta icat etmenin yolları hakkında bir ön bilgiye sahip oldunuz. Bundan sonraki aşamada da bunu nasıl yapacağımızı konuşuyor olacağız. Unutmayın sıkışıp kalmaya fazla düşünmeye gerek yok. Gerçekten yapmaya ihtiyacınız var. Dolayısıyla Adises planı da sizin için gerçek anlamda etkili bir egzersiz olacak. Bunun için ihtiyacınız olan bilgileri ve malzemeleri bir sonraki bölümde paylaşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum ve elbette ayrılmadan önce bu bölüme dair paylaştığım, söz ettiğim kişiler, kimlikler, ilgili linklerle size açıklamalar bölümünde bilgilendireceğim. Her zaman bana düşünceleriniz, önerilerinizle yazmaya lütfen devam edin. Bu çerçevede bana Instagram'da ve LinkedIn'de Bekçidak e, hesaplarımdan ve web sitemden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bir sonraki buluşmaya kadar sevgiyle ve Işıkla kalın.